0: Ach, ist das schön. Letzte Woche musste ich so eine mini-Kleine Folge hier alleine machen. Und jetzt sind wir wieder zu zweit. Hallo Rebecca.
1: Hallo. What the Pop?
0: What the Pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Und es ist wirklich hervorragend, Rebecca, dass du heute wieder da bist. Denn diese Folge hätte ich never, ever alleine machen können. Heute ist hier, heute brennt die Hütte.
1: Allerdings, ich bin auch froh, dass ich wieder da sein kann und meine Stimme weitestgehend wiedergefunden habe. Das war eine ganz schöne Suche, kann ich dir sagen. Aber ähm, heute ist natürlich eine Folge, die ich auf keinen Fall hätte verpassen können. Denn es gibt so viele große Themen an diesem wunderschönen Freitag.
0: Ganz genau so ist es. Vielleicht nochmal ganz kurz an alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, die hier gerade über welche Wege auch immer zufällig reingestolpert sind. Wir besprechen jeden Freitag die Musiknews der Woche. Wir, das ist Rebecca aus der SWR3-Redaktion und ich, Benedikt, aus der swr 3 Musikredaktion. Wir beide lieben Musik, wir beide beschäftigen uns viel mit Musik, kennen uns hier und da vielleicht auch ein bisschen aus ja. und äh, berichten davon gerne. Und ähm, wie Rebecca gerade schon angeteast hat, Heute ist ein Musikfeiertag.
1: Und ich weiß gar nicht, mit was wir anfangen sollen. Ich glaube, wir fangen einfach mit irgendwas an, um äh, uns durchzuarbeiten. Und zwar zuallererst müssen wir über einen Song sprechen und ein Comeback sprechen, das ja jetzt sich schon länger angedeutet hat, was ja auch dann bekannt wurde. Adele ist wieder da. Und heute kam jetzt endlich die erste Single von ihrem neuen Album. Und diese Single heißt Easy On Me.
0: Ich habe sie zum ersten Mal gehört, heute, vorm Duschen noch, habe ich sie mhm. mir direkt angemacht, weil ich sie nicht abwarten konnte. Es gab ja schon so ein paar Sekunden vorher bei Instagram und dann ist sie auch noch live gegangen bei Instagram und hat so bis zum ersten Refrain einfach so abgespielt. Hat auch gesagt, okay, jetzt kriege ich richtig Ärger mit meiner Plattenfirma und so, dass ich das mache, aber ist mir egal, hat sie einfach gemacht. Man hatte schon so ungefähr einen ungefähren Eindruck und ich habe ehrlich gesagt schon genau was eigentlich erwartet, was jetzt gekommen ist. Also wir machen den Song natürlich erstmal auf unsere Playlist Songs der Woche drauf, damit ihr euch den alle anhören könnt. Es ist eine ja klassische, typische Adele-Klavierballade, würde ich sagen, oder?
1: Genau das habe ich auch auf meinen kleinen Notizen, die man sich ja manchmal so macht, hingeschrieben. So typische Adele, gut, fertig. Also eigentlich ist es, ist es genau das. Und du hast es in der letzten Folge ähm, ja auch schon so ein bisschen angeteast. Es ist so... Vom Klavier her erinnert es so ein bisschen an ältere Songs auch, die sie gemacht hat. Mich persönlich hat es vor allem an uh, Turning Tables erinnert.
0: Ah ja, schöner Vergleich.
1: Und ähm, es ist einfach, finde ich, bei ihr so diese Stimme, die unverwechselbar einfach ist und wie sie auch bestimmte Wörter ähm, singt und so. Und dieser Song ist, obwohl man vielleicht gar nicht, der ist natürlich irgendwie wieder so ein bisschen traurig. Klavier traurig, aber ich finde, obwohl man vielleicht gar nicht in der traurigen Stimmung ist, gefällt einem der Song trotzdem. Und ich finde, das ist eigentlich eine Leistung, die ein Song erstmal bringen muss.
0: Voll. Stimme ich dir total zu mit allem, was du sagst. Adele ist einfach eine der besten Künstlerinnen, die es einfach gibt momentan. Sie war jetzt sechs Jahre lang weg. Das ist eine ganz schön lange Zeit gewesen, ja. finde ich. Und weil du eben gerade auch schon die Stimme angesprochen hast, für mich ist sie auch eine der weiblichen Stimmen unserer Zeit und ich hoffe so keine Ahnung in 20, 30, 40 Jahren, wenn man mal auf die 2020er zurückguckt oder 2010er, dass dann irgendwann Adele bleibt, so wie wir jetzt zurückgucken in die 70er oder so und sagen, ey, das war Queen, dann glaube ich, dass von unserer Zeit jetzt Adele auf jeden Fall eine ist, die bleibt. Und jetzt ist sie wieder zurück und dieser Song, wir haben jetzt schon ein bisschen über Klavier und Stimme und so gesprochen, es ist natürlich auch inhaltlich gesehen interessant, warum sie gerade mit diesem Song zurückkommt. Sie hat ein Interview gegeben, das erste Interview seit fünf Jahren übrigens auch, mit der Vogue. Und da hat sie eben erzählt, dass als sie diesen Song geschrieben hat, war sie in einer sehr schweren Zeit. Lebenskrise würde ich es eigentlich fast nennen. Also in, in den letzten Jahren, in denen sie weg war, ist ja viel passiert. Sie hat geheiratet, sich nach nur einem Jahr wieder scheiden lassen. Sie hat ein Kind und so und ähm, dieses Album erzählt eigentlich von dieser ganzen Zeit, die halt echt nicht leicht für sie war. Sie hat gesagt, manchmal wusste sie nicht mal, welcher Monat irgendwie gerade ist, weil sie so, so durch den Wind war und anscheinend es ihr psychisch auch echt äh, nicht so gut ging. Und dieses Lied war das erste Lied, das sie geschrieben hat für dieses neue Album und erzählt quasi so diese Geschichte.
1: Sie hat ja zum Album an sich auch bei Instagram noch so einen längeren Text veröffentlicht tatsächlich. Also das Album wird ja 30 heißen, da bleibt sie sich natürlich äh, treu. Und 30 sie ist ja mittlerweile, ich glaube, 33, ähm, an dem Punkt, an dem sie das Album angefangen hat zu schreiben. Deswegen 30.
0: Wobei, da muss ich ganz kurz reinkretschen, es ja? gibt doch dieses Carpool-Karaoke mit James Corden. Ja, und da äh, ist Adele auch zu Gast, das ist eine sehr witzige Folge und die beiden sprechen drüber und dann sagt Adele, ähm, nee, das vierte Album wird anders heißen, weil sie glaubt an Triologien.
1: Ah. Habe
0: ich jetzt zufällig nochmal gesehen und mir gedacht, aha, anscheinend Meinung geändert. Fand ich ja,
1: oder die Plattenfirma hat gesagt, nee, nee, das musst du jetzt schon so machen, weil das erwarten alle von dir oder so.
0: Ich hoffe sehr, dass Adele sich nichts von der Plattenfirma sagen lässt.
1: Hoffe ich auch. Aber wir wissen es nicht. Jedenfalls, zu diesem Album hat sie einen Text veröffentlicht und das passt gut zu dem, was du gerade zum Song gesagt hast. Weil ähm, da hat sie so ein bisschen geschrieben, das Album an sich ist wie ein Freund oder eine Freundin für sie im Entstehungsprozess gewesen. Also Freund oder Freundin, also jemand, der oder die, die dann vorbeikommen, wenn es einem scheiße geht, die einem Eis vorbeibringen, die ähm, aber auch mal sagen, ey, du musst jetzt mal deinen Arsch hochkriegen und wir müssen mal wieder rausgehen. Und dieses Album hat sie wohl begleitet ähm, und ist wie Freund oder Freundin sozusagen geworden. Und der letzte Satz von diesem Statement, das sie da als längeren Text ähm, gepostet hatte, war dann, home is where the heart is, also zu Hause ist, wo das Herz ist, so. Und ähm, ich finde, das ist so ein Satz, der ja eigentlich so super Klischee ist und so voll abgedroschen. Aber wenn Adele den schreibt oder vielleicht auch irgendwann singt, wer weiß, wir werden es auf dem Album hören, <lacht> passt das irgendwie und man nimmt ihr das so zu 100% ab.
0: Am 19. November kommt dieses Album. Offiziell gehört hat eigentlich noch niemand was davon, außer diese Interviewerin von der Vogue. Der hat nämlich Adele beim Interview vier Songs vorgestellt und vorgespielt. Und sie meinte, es wird wohl ein bisschen abwechslungsreicher oder vielfältiger als die alten Alben. Also auch so Singer-Songwriter-mäßig, aber auch so ein bisschen Chanson-mäßig. Aber durchaus auch so klubbig, chillig, so ein bisschen moderner. Also ähm, es werden wahrscheinlich nicht nur Klavierballaden wie Easy on Me. Die erste ja, Comeback-Single ist es ja eigentlich von Adele, die heute rausgekommen ist.
1: Mal gucken, ob sie irgendwann auch einen Remix mit David Gedder macht oder sowas. Aber das ich hoffen nicht. wir jetzt mal nicht. <lacht>
0: Und damit straight forward zum nächsten Thema. Es ist natürlich Coldplay. Heute an diesem Freitag, dem 15. Oktober, haben Coldplay ihr neues, ihr neuntes Album Music of the Spheres veröffentlicht.
1: Wir haben es natürlich beide heute Morgen schon angehört sofort und mir ging es tatsächlich ähnlich wie dir, um da nochmal kurz Rückbezug zu dem... Ich habe als erstes die Adele-Single gehört mhm. und dann das Coldplay-Album durchgehört. Und ihr erinnert euch vielleicht bei Coldplay, als das ähm, rausgekommen ist, ähm, diese Trackliste und so weiter, da war mancher Titel nicht mit einem Text benannt, also das, der Song heißt so und so, sondern da waren dann Emojis gesetzt. Mhm. Du fandst das, glaube ich, okay. Ich fand das super bescheuert damals. Ich glaube, so rum war es oder umgekehrt. kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> Jedenfalls, ähm, egal was wir damals gesagt haben... Ich finde die Emojis total bescheuert. Immer <lacht> jetzt, noch. Ich glaube, ich, du, ich glaube, du warst <lacht>
0: damals schon Fraktion bescheuert und ich dachte so, okay, es ist halt was Neues, weil Coldplay setzen Maßstäbe. So, Das war, glaube ich, meine Sicht. Ich
1: glaube, das war deine Sicht tatsächlich. Aber diese Emojis, also man muss dazu sagen, diese Emojis kommen so daher, als seien sie eigene Songs. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, außer bei einem sind das immer eher so sphärische Zwischenklänge, die zum Teil irgendwie bis zu zweieinhalb Minuten lang gehen. Und ich finde, es ist so ein bisschen Verarsche eigentlich am Codeplay-Fan, wenn er das Album hört, weil dann denkt man, oh geil, hier sind so und so viele neue Songs von Codeplay. zwölf. Und dann sind es am Ende aber nur sechs oder so, weil halt die Emoji-Songs gar keine richtigen Songs sind, außer einer. Aber gut, das ist jetzt mal so der erste Rant direkt gegen das Album von ja. gemein. Weil eigentlich ist, es, äh, eigentlich ist es ja voll okay, aber... Also ja. ich
0: sag mal so, um direkt mal darauf einzugehen, Rebecca, das kann man so sehen. <lacht> man kann es aber auch anders sehen, so wie ich es tue. So. Denn meiner Meinung nach äh, haben CoPlay mit diesem Album eigentlich ein Konzeptalbum auf den Markt gebracht.
1: Oh, da schlafen die meisten Leute schon ein, wenn jemand sagt, ich habe ein Konzeptalbum gemacht.
0: Entschuldige mal, Kunst, Rebecca, das ja, ist Kunst. Aber die Leute das geht wollen kein ne, Konzeptalbum mehr, nee, Jetzt pass ich. mal auf, du hast ja über, äh, über ähm, Clueso, das Album gesprochen ne? ja. und, und sehr ausführlich darüber ja. gesprochen und das ist genau das Gegenteil von einem Konzeptalbum. Das ist eigentlich eher eine Sammlung von verschiedenen Songs, die miteinander nichts zu tun haben, die auch teilweise sehr unterschiedlich klingen, die ganz viele verschiedene Einflüsse miteinander vereinen, die sehr viele sind, es ist fast eher wie so ein Mixtape. Und Coldplay machen meiner Meinung nach genau das Gegenteil. Yeah. Diese Songs haben alle miteinander zu tun, sowohl soundtechnisch als auch von den Texten. Immer wieder diese Weltall-Alien-Motive und dieses, diese ganzen Sachen, also Planet, Universe, auch diese Worte kommen ja dauernd vor. Die Sachen passen musikalisch zueinander und erzählen eine Geschichte, sind in sich geschlossen. Und dazu passt ja auch das Coplay immer so, ähm, was die Klamotten angeht und das Bühnenbild und so, das Konzept. Das ist alles eine ein großes Kunstwerk. Und so würde ich das betrachten. Und zu diesem großen Kunstwerk gehören eben nicht nur dreiminütige Songs mit äh, Strophe, Refrain, Strophe, Bridge, Refrain, sondern eben auch so Instrumentalparts, Zwischenstücke, die ein Lied ankündigen, Sounds und so weiter. Also meiner Meinung nach ist das, kann man das schon als Konzeptalbum durchgehen lassen.
1: Okay, ich bin auch bei dir, dass so Zwischendinger okay sind. Ich finde nur, sie haben so viel Trara gemacht mit diesen Emoji-Dingern, und dann ist es eigentlich eine Enttäuschung. Aber gut. Okay,
0: dich stört einfach nur, diese Emojis. stören dich einfach nur.
1: So. Aber wenn man jetzt mal grundsätzlich auf das Album drauf guckt, du hast es natürlich in deinem Musikredakteurs ähm, Hirn und Ohr dir äh, angehört. Mhm. Ich äh, einfach nur als Mensch, der Coldplay-Songs ganz gut findet. Ähm, wenn, äh, darf ich drei Songs mal rausgreifen und was dazu Unbedingt. sagen? Und dann sagst du, was du dazu denkst.
0: Lass uns über drei Songs sprechen.
1: Okay, also es gibt einmal einen Song mit Selina Gomez. Mm -hmm. uh, let Somebody Go. Der ist cool, das ist eher so eine Ballade. Und ich könnte darauf wetten, off-topic, dass jetzt Selena Gomez-Fans ganz sicher wieder da reindeuten werden, dass dieser Song eigentlich für Justin Bieber ist. Und dass sie ihm damit wieder eine Botschaft schickt. Ihr wisst ja, Leute, dass ähm, immer wieder so gedeutet wird, ob ähm, Selina in ihren Songs was äh, zu Justin sagt und Justin in seinen Songs dann wieder an antwortet. Oh Gott. Und in diesem Song geht es ja so, wenn du jemanden liebst, lass ihn gehen und so. Und Selina singt das ja und es ist, ist ein schöner Song. Aber das wird wieder für große... Große, große Diskussion in der Selena Gomez-Justin-Bieber-Welt-Song.
0: Okay. Du hast es ja schon als Off-Topic angekündigt. Genauso ja. ist es auch. Das ist ehrlich gesagt so eine rebecca sicht auf diesen ja. Song. Meiner Meinung nach. Ich, ich habe das da überhaupt nicht rausgehört. Muss aber auch sagen, dass ich nicht so ganz tief in diesem, in äh, diesem Beziehungskonflikt äh, e eingelesen bin, wie du anscheinend. Ähm, für mich ist das eine typische Coldplay-Klavierballade, wie auf jedem Album eigentlich eine drauf ist. Auch auf den letzten Everglow, würde ich mal als Beispielsong mhm. äh, anführen, so in diese Richtung geht es. Es ist kein akustisches P Piano, es ist eher so ein elektronisches Piano. Es ist äh, ein schöner Text, es ist so diese typische Coldplay-Melodie und so. Ähm, stelle ich mir sehr schön vor bei Konzerten auch der Song. Bestimmt kommt Selena Gomez mal mit auf die Bühne. Ähm, ist für mich aber auf jeden Fall einer der äh, Highlights. Ja. Also finde ich gut, dass du ihn rausgehoben hast.
1: Den finde ich super. Dann äh, würde ich sagen, meine kleine Prognose und ich würde mich sehr interessieren, was du als Musikredakteur dazu sagst. Humankind, mhm. das wird der Hit. Das ist der typische ja. Coldplay-Song und das wird der Hit von diesem Album und das wird so ein Ding sein wie Viva La Vida oder sonstiges. Aber Humankind wird das Ding sein.
0: Ja, es ist ein bisschen so, wir prosten uns gerade die ganze Zeit nur zu, aber ich muss dir auch hier wieder zustimmen, yes. Rebecca. Du hast einfach ein tolles Ohr. Ähm, das ist auch meine, meine Meinung. Also Higher Power war ja schon der erste große Hit, die erste Single. Dann kam ja ähm, My Universe zusammen mit BTS. Auch den würde ich schon als Hit bezeichnen und ähm, meiner Meinung nach ist auch Humankind der der poppigste und hittigste Song. Also das ist so diese typische Coldplay-Hook, we're only human und mit Kopfstimme und sowas und ein sehr treibender Groove. Das geht echt gut nach vorne, ich finde den Song auch echt cool, muss ich sagen. Und aber auch da hört man wieder dieses alien dingsbums am Anfang.
1: Ja, und jetzt komme ich zu den Aliens. Gut, dass du okay. es Lass der uns über die Aliens sprechen. Der letzte Song heißt, glaube ich, Coloratura oder so.
0: Coloratura. So.
1: Und das ist ein 10-Minuten-Ding.
0: Mega. Und mega, mega, mega.
1: So. Und das ist für mich ein kleines Musical. Und ich erzähle genau. dir jetzt auch, ja, absolut. um Sehr was gut. es geht in diesem Musical.
0: Bitteschön, ich will es gern hören.
1: Ähm, also Codeplay hat ein Musical geschrieben, das ist jetzt aber alles nur aus meinem Kopf, Leute. Es geht um, es geht um eine kleine Astronautin.
0: <lacht> Entschuldigung, ich will nicht lachen. Ist eine schöne Geschichte. Es, es geht
1: um eine kleine Astronautin und die fliegt im Weltall umher und trifft verschiedene unterschiedliche Aliens und die werden quasi innerhalb dieses 10-Minuten-Songs mit unterschiedlichen musikalischen Sachen dargestellt. Die Aliens sind alle super nett. Man muss dazu sagen, sie sind alle super nett. Es gibt keinen bösen Alien in diesem mm -mm. Musical. Sie sind alle super nett. Und am Ende entscheidet sich die kleine Astronautin, dass sie nicht zurück zur Erde möchte, sondern dass sie im Weltall bleiben möchte und fliegt dann mit einer kleinen grünen Rakete mit Blitzen drauf in das Weltall hinfort. Man sieht nur noch Sterne und dann fällt der Vorhang.
0: Wow. Was eine Story. Finde ich super. Würde ich auf der Bühne mir angucken, ehrlich gesagt.
1: Du würdest dir
0: Coloratura uhuh. das Musical äh, von, von Rebecca Rodrian. Da wäre ich aber in der ersten Reihe, kann ich dir sagen.
1: So, also, ähm, Leute, es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, dass ähm, ihr die Songs, über die wir reden, nicht sofort hören könnt, aber dafür gibt es ja ähm, unsere What the Pop Playlist, äh, die ihr euch angucken könnt oder auch auf swr 3de mit den entsprechenden äh, Videos dazu. Aber... Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen gesagt, ich so als Laie und du als Musikredakteur, wie wir das Album so sehen. Aber ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt ein ganz, ganz krasser Fan wäre, wäre ich, glaube ich, hin und her gerissen, ob ich jetzt enttäuscht wäre oder ich es total feiern würde. Und deswegen habe ich Aha. unseren lieben Kollegen Max Öl aus der SWR3-Redaktion, okay. der ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast war, ähm, und einer der größten Coldplay-Fans der Welt ist, glaube ich, und der hat ja. uns darüber gesprochen hat, ähm, gefragt, wie er das Album so ähm, einschätzen würde. Und ähm, das können wir uns mal anhören.
2: Also, mein erster Gedanke war, geil neue Musik von Coldplay. Das ist ja grundsätzlich schon mal immer gut. Ne? Ich bin ja großer Coldplay-Fan und wenn es was Neues gibt, ich freue mich. Es gibt einige Highlights auf dem Album, also ich finde schon auch Higher Power ist ein toller Song. Humankind ist wirklich ein, ein großer Song. Die Jungs auf Spotify zum Beispiel sieht man so Kommentare der Band, wenn man in der App weiter runter scrollt. Da haben sie auch dazu geschrieben, da freuen sie sich drauf, den live zu performen. Also Humankind ist ein Favorit. Let Somebody Go mit Selena Gomez ist schon auch sehr poppig, aber auch eine einfach schöne Ballade. Und auch der der Album Abschluss, Coloratura, ist groß, zehn Minuten lang, epochal, ist Coldplay. Der Rest, der ist okay. Den kann man machen, finde ich. Aber er ist schon sehr poppig. Und ich glaube, Benedikt hat das auch schon mal erwähnt an der einen oder anderen Stelle. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Jungs haben den Drang, jung bleiben zu wollen. Unbedingt. Ne, wir machen was mit BTS. Wir machen was mit Selena Gomez. Wir machen unheimlich viel Elektro-Beats rein. Sphärische, coole Klänge. Wir sind jetzt auf anderen Planeten. Ich glaube, man muss sie machen lassen. Man muss sie ja machen lassen. Man kann ja eh nichts machen. Ähm, und das so hinnehmen. Mega geil finde ich es jetzt nicht. Es gibt Highlights, wie gesagt. Aber ein Kracher... Ah ja, vielleicht muss ich es noch ein paar Mal hören. Also insgesamt würde ich vielleicht sagen, wenn man zehn Punkte zu verteilen hätte, bewegen wir uns irgendwo zwischen einer 6 und einer 8. Eher so bei einer 7, 7,5 bis 8, aber eine 10 ist es für mich nicht. Trotzdem freue ich mich, dass es neue Musik gibt und vor allem, dass sie auch auf Tour gehen. Und das ist ja immer bei Coldplay auch ein riesiges Highlight.
0: Also in dieser einen Sache, die Max erwähnt, da würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen, von wegen, dass Coldplay gerne jung bleiben wollen. Ich meine... Mhm. Die sind ja irgendwie auch alle mittlerweile Mitte 40 und so. Coldplay gibt so lang wie mich. 1996 ah, haben die sich gegründet. Nur mal so äh, am Rande. Wow. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm und äh, dementsprechend diese Zusammenarbeit mit BTS mit Selina Gomez mit so ganz aktuellen Künstlern, die auch ganz viel bei Social Media stattfinden und sowas, da würde ich schon auch so ein bisschen Strategie vielleicht unterstellen, zu sagen, ey, wir wollen da irgendwie auch noch in dieser Generation eine Rolle spielen, nicht nur in meiner beziehungsweise in der ja noch älteren logischerweise, wenn sie 96 sich gegründet haben. Mm. Und ich glaube, auch bei den Hits sind wir uns einigermaßen äh, einig. Max erwähnt auch Humankind, wo er sagt, das ist für ihn definitiv eines der Highlights.
1: Aber jetzt ist es ja auch noch so, ähm, du magst ja Coldplay auch sehr, sehr gerne, ähm, ja. Benedikt. Sie haben ja jetzt nicht nur heute das Album rausgebracht, sondern es ist ja dieser Woche auch klar, dass sie auf Welttournee gehen mhm. und kaufst du die, die Tickets.
0: Ich habe es schon überlegt, also es gibt ja vier Deutschlandtermine, zweimal Frankfurt, zweimal Berlin, beides direkt hintereinander einigermaßen und es ist ja nicht irgendeine Welttournee, also Tournee und Coldplay, da müssen wir auch nochmal ein kleines bisschen ausholen, weil die hatten ja eigentlich gesagt, sie gehen nicht mehr auf Tournee, wegen, wegen der Umwelt, also aus Umweltgründen, erst wenn es CO2 neutral möglich ist und jetzt zum neuen Album haben sie eben doch eine Welttournee angekündigt, aber es ist eine spezielle Welttournee. Und auch hier, wie mit den Emojis, Rebecca, äh, Coplay sind da Vorreiter und machen was, was bisher noch nie da war. Denn es ist tatsächlich eine Tournee, da haben sie sich selber so einen Plan aufgestellt, einen Zwölf-Punkte-Plan, in dem sie schreiben, was sie dafür tun wollen, dass diese Tournee möglichst umweltfreundlich ist und der CO2-Fußabdruck möglichst gering.
1: Das ist eine coole Sache. Welche Sachen machen sie dafür?
0: Also es gibt verschiedene Maßnahmen, die man alle einsehen kann. Die haben da auch so eine extra eigene Homepage dafür gebaut. Auch so in diesem ganzen Style von dem neuen Album. Also äh, hier Weltall und, und Aliens Keine und so Raumschiffe. Keine so. Genau, mit den Blitzen <lacht> drauf. Das fand ich übrigens wichtig, dass, dass die Blitze haben. <lacht> Zurück zum Zwölf-Punkte-Plan. Zum also zum Beispiel soll für jedes verkaufte Ticket ein Baum gepflanzt werden. Mhm. Das gibt es auch schon bei anderen Konzerten. Machen zum Beispiel Milky Chance auch schon, weiß ich. Aber jetzt kommt was, was richtig neu ist. Es gibt so Bodenplatten, auf denen das Publikum steht und durch die Tanzbewegungen entsteht Energie. Und diese Energie ah. treibt quasi die Lichttechnik und die Tontechnik an. Also das Publikum tanzt dafür, dass von der Bühne was runterkommt.
1: Das ist natürlich echt cool.
0: Energie kommt zum Beispiel auch aus recycelten Batterien von E-Autos und es gibt so Bikes äh, auf dem Gelände, da können Fans Fahrrad fahren und auch so Strom erzeugen. Und dann halt noch so Sachen wie kostenloses Trinkwasser, nachfüllbare Behältnisse, das Konfetti ist kompostierbar und mhm. beim Feuerwerk nutzen sie so eine neue Technologie, dass die schädlichen Chemikalien da irgendwie rausgefiltert werden. Und es gibt eine App, ähm, die extra entwickelt wurde, damit sich Fans zusammenschließen können und umweltfreundlich zum Konzert anreisen können. So, Das sind mal so die Sachen, die Highlights oder die, die, die ich so ein bisschen außergewöhnlich fand. Ansonsten halt wenig Plastik, Bio-Essen und Sprit, Sparen, Planen und so. Das ist sowieso alles.
1: Also da haben sich Coldplay auf jeden Fall was Gutes überlegt. Und das Album, das müsst ihr halt selber hören. Wir packen euch mal, würde ich sagen, die drei Songs, über die wir ausführlicher gesprochen haben, auf die Playlist drauf. What the Pop Songs der Woche. Und dann könnt ihr uns gerne auch erzählen, was ihr so von dem Album haltet. Schickt uns einfach eine Mail an whatthepop.swr3.de.
0: Genau, und wenn ihr am Wochenende Bock habt auf 42 Minuten, eine kleine, eine kleine musikalische Reise ins All, hört euch das Album durch.
1: Wir hüpfen von einem Album im Prinzip zum nächsten, beziehungsweise zur Ankündigung eines neuen Albums. Denn auch eine weitere große Band... Wird ein neues Album rausbringen, das aber auch wahrscheinlich anders sein wird. Benedikt wird euch gleich da ein bisschen mehr dazu sagen. Die Red Hot Chili Peppers sind am yes.
0: Start. Auch eine meiner äh, absoluten Lieblingsbands, kann ich an der Stelle mal sagen. Äh, sie gehen auch auf Welttournee und eben neues Album. Sowas äh, hängt ja meistens miteinander zusammen. Es gibt auch hier. Äh, nur wenige Deutschland-Termine insgesamt zwei, äh, einmal Köln und einmal Hamburg. Vielleicht habe ich mir für Hamburg ein Ticket in der ersten Reihe gekauft. Nein! Nur vielleicht. Also wie gesagt, ich lasse es jetzt mal offen, ob das äh, passiert ist oder nicht. Also der Vorverkauf ähm, hat gestartet diese Woche und falls ihr noch Tickets wollt, dann würde ich euch empfehlen, da mal reinzugucken. Und äh, in diesem Zuge hat jetzt eben auch Chad Smith, der Schlagzeuger in einem Interview für ein Schlagzeugmagazin gesagt, ähm, wie es mit dem neuen Album ist, dass es eben ja, fast fertig ist und so und sie auch sehr zufrieden sind. Und was du gerade schon angedeutet hast, es sich anders anhört. Und das begründet er so. Also man muss ja sagen, dass es das Rückkehrer-Album von John Frusciante ist. John Frusciante, Gitarrist, der früher schon bei den Chili Peppers mit dabei war und Fans, mich eingeschlossen, würden John Fuschante als den einzig wahren Chili Peppers Gitarristen bezeichnen. So.
1: Jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Genau, letztes Album mit ihm 2006 und jetzt ist er eben wieder da und das wird jetzt das neue Album wieder mit ihm zusammen. Und Chad Smith, der Schlagzeuger, der die ganze Zeit dabei war, der sagt eben, dass John quasi so ein bisschen die Magie zurückbringt mit diesen ganzen Gitarren Sachen, die er da einspielt und so und dass er ziemlich hart an dem Album arbeitet und sowas, ähm, dass sie das aber nicht vergleichen wollen mit früher, also nicht so hoffentlich wird das Album so wie oder so gut wie oder so, sondern es wird anders klingen, es klingt nach Chili Peppers, es sind ja wieder die vier, sie sind wieder vereint und so und diese spezielle Chemie, die herrscht natürlich immer noch und das lieben sie auch also keine mm. zu großen Hoffnungen hier schüren und so und nicht dieses macht mal was ihr früher gemacht habt, finde ich auch prinzipiell richtig irgendwie alles und so und ähm, durch Corona war es jetzt so, dass sich das Album eben nochmal verschoben hatte und äh, jetzt ist dann die neue Platte fertig, wenn sie auch auf Tour gehen und können dann bei den äh, Shows neue Songs spielen.
1: Wenn ihr auch äh, Chili Peppers Fan seid und Benedikt auch gut findet, dann holt euch ein Ticket für die erste <lacht> Reihe in Hamburg.
0: Wir sehen uns da. Was wir gesehen haben diese Woche bei Instagram, beziehungsweise du hast es gesehen und du hast es mir geschickt. Und ähm, ich würde das Emoji, das du dazu äh, geschickt hast, als bestürzt
1: beschreiben. <lacht> ja, das stimmt. Ich war wirklich so ein bisschen so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Also, Leute, es geht um Sido. Und äh, wer diesen Podcast schon ein bisschen hört, weiß ja, der Benedikt, er ist ja so ein bisschen so der Indie-Boy, der findet Indie-Musik gut und äh, ich bin in meiner ähm, Jugendzeit ähm, dem Hip-Hop sehr verbunden gewesen. Die ja noch nicht lange zurück. Ja, sicher. Nein, also äh, ich mag Hip-Hop einfach und ich mag Sido. Äh, Aber was ich nun gesehen habe, war, dass Sido sich zusammengetan hat mit einer Schlagersängerin und zwar mit Vanessa Mai.
2: Mhm.
0: Also ich, ich mag Sido prinzipiell, ah, weiß ich nicht irgendwie nee, Sido nervt mich eher. Und mal ganz jetzt, jetzt haben wir doch mal eine unterschiedliche Meinung in dieser Folge. Sido <lacht> nervt mich in letzter Zeit. Diese ganzen Sachen, die er jetzt auch macht bei Twitch und so weiter, äh, ja, das ist mir irgendwie alles zu viel und zu wild. Aber ich finde eigentlich Vanessa Mai ganz sympathisch. Ja, gut. Also die die taucht ja ab und zu im Fernsehen auf und so und ich finde die eigentlich ganz ich finde die eigentlich ganz okay. Ihre Musik mit der habe ich gar nichts zu tun und so das ist schon Schlager, es ist vielleicht ein bisschen Schlager Pop, es ist ab und zu schon mal ein bisschen moderner produziert, da ist schon auch so ein bisschen R&B mit dabei und sowas, aber Musik nicht, aber sie so als, als Mensch irgendwie finde ich sie in Ordnung.
1: Ich finde sie an sich auch nicht schlimm. Sie ist ja so ein bisschen gefühlt die die junge, coole Street Helene Fischer.
0: Genau, das ja, sehr gut, gute Beschreibung.
1: Und aber trotzdem war ich erstmal so was passiert denn jetzt hier? Wieso Sido und Vanessa Mai?
0: Ja, also Die, darauf haben wir nicht gewartet.
1: Darauf haben wir nicht gewartet und ich habe mir den Song Happy End heißt der, trotzdem mhm. angehört, der heute rausgekommen ist. Ähm, ja, und es ist <lacht> ähm, es ist nicht so, dass Sido sich Vanessa Mai geholt hat, sondern umgekehrt. Also ja. Vanessa Mai hat sich Sido geholt und das hört man auch, so würde ich es jetzt mal formulieren. Aber Sie hat einen
0: kleineren Part auf jeden Fall.
1: Genau, und ähm, in dem Part, den er rappt, kann man aber so ein bisschen Rätsel spielen. Und das würde ich jetzt gerne mit dir machen. Und zwar... Oh, jetzt, jetzt hat er Angst. Wenn ihr jetzt Benedikt's Gesicht sehen Ich bin so schlecht würdet, in Filmen. Ja, also, Leute, ihr könnt zu Hause mitraten. Also, sein Text ist an einer Stelle. Ich bin Jack Forrest, ich bin Harvey Specter. Okay. So.
0: Ähm, also...
1: Es geht, es, geht nicht, es geht um, um Liebe. Es geht um Liebe. Es gibt um große Menschen, die okay. und und die und bekannte Leute, die irgendwie vielleicht auch charming sind oder so yeah. oder auch okay. nicht charming.
0: Also Jack mit Jack kann ja eigentlich nur Captain Jack Sparrow gemeint sein, oder?
1: Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es Titanic ist. Sie okay, das ist natürlich, Jack, ja,
0: Jack. ja gut, aber, aber Jack Sparrow ist natürlich auch ein, ein charming Typ.
1: Das stimmt. Okay, siehst du? Und Einer
0: der beiden Jacks.
1: Einer der beiden Jacks. Dann Forrest, ist relativ gut. Gut,
0: Forrest, Forrest Gump, ähm, logisch.
1: Harvey Specter.
0: Und da habe ich jetzt Glück, dass ich die Serie gesehen habe, denn ich mhm. habe eigentlich gar keine Streaming-Plattform oder so. Ich habe keinen Account zu irgendwas, ich kann nie mitreden. Aber Suits habe ich mir angeguckt und da ist ja die eine der beiden Hauptfiguren Harvey Specter, dieser völlig übercoole, auch ein bisschen gefühlskalte, aber natürlich am Ende doch charming Anwalt.
1: Genau, weiter geht's. Bin Batman, Bin Rabbit und auch Hannibal Lecter.
0: Ja gut, da wurde ja alles eigentlich verraten, oder? Da gibt es ja nichts mehr zu raten
1: Was ist mit Rabbit? Ich habe keine Ahnung von Rabbit. Vielleicht oute ich mich jetzt auch als äh, wirklich, dass ich gar keine Ahnung von irgendwas habe, aber ja. Batman war für mich klar, Rabbit keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr es, schickt es uns nee. an LSW 3 d
0: Rabbit, das ging für mich eher wie so ein Zeichenträger, aber das würde er nicht meinen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Bin Christian Grey, ich bin Mr. Big Walter White.
0: Okay, ich weiß nur das Erste. Aber ich habe den nicht das heißt gesehen. Das erste? Christian Bay ist doch ähm, hier äh, auspeitschen <lacht> und, und Tiernamen. Wie heißt das 50 denn? Fifty Shades, Shades of Grey. Oh, ich habe das nicht gesehen, ich habe ja, das nicht ja. gelesen.
1: Keiner hat Ich habe das gelesen. nicht gesehen, das hat keiner ich gesehen hab und das gelesen. Gesehen. Ich habe
0: das nicht gesehen und keiner gelesen. Ich habe das wirklich nicht. Ja, ja. Mhm. Aber ich kenne den Namen, warum ich ihn auch immer kenne.
1: Okay, Mr. Big.
0: Kenne ich nur von der Musik, die Band, aber das ist hier nicht gemeint.
1: Sex and the City ist es.
0: Okay, habe ich auch nicht gesehen.
1: Walter White. Das ist diese, hier diese Drogenserie. Ähm
0: Ach, ähm, Breaking Bad.
1: Breaking Bad, genau. Ja. Dann, und Lupin, wenn du mich vermisst, wenn du bist Kevin alleine zu Hause.
0: Okay, Kevin allein zu Hause, finde ich, super süßer Weihnachtsfilm. Gehört irgendwie ja. jedes Jahr, finde ich, mit dazu. Vor allem der erste. Der zweite ist dann so ein bisschen übertrieben. Ja. Lupin ist ja diese
1: andere Serie da, die habe ich auch nicht gesehen, mit irgendeinem so Meisterdieb oder so. Mhm. So, und jetzt äh, mache ich es noch bis zum Ende durch. Warte ab. Also, ähm, Denn du bist Kevin alleine zu Hause und wieder keine Nachricht von Sam, weil er bei Aladdin pennt. Ich glaube, dieser Liebesfilm nimmt keine glückliche Wende, eine Romanze ohne Küsse am Ende.
0: Oh Mann, was für ein Reim. Okay, keine Briefe von Sam. Gibt, gibt es nicht irgendwie so einen Film? Na, ähm, Ghost, Nachricht so ein, von Sam. So einen Sam. traurigen Film, mhm. genau. Ghosts? Der ist es, ne? Und mhm. das war noch, eins war noch. Aladdin. Ja, gut. Aladdin ist Aladdin.
1: Ja. Naja, also, das war jetzt nur so, Leute, ihr habt ja vielleicht ein bisschen mitgeraten, ähm, aber das ist so ein Teil von Sido's Part. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt äh, Rapper und Schlagermensch sich zusammentun. Also, Bushido hat ja mit Karel Gott zum Beispiel auch mal dieses für immer jung gemacht, so England vor 2010. Aber ja, wir, also, es gibt einen besseren Song von Sido mit einer Frau, mit der er sogar zusammen war, den ich hart abfeier und ich würde. Überlegen, ob wir den und den anderen auf die Playlist drauf machen. Und zwar einmal. Und die gleichen
0: sich so ein bisschen aus, quasi. Genau.
1: Sido mit Doreen. Nein. Aha. Der ist, das ist ein richtiger girlie song Hört euch den an. Und wir machen, damit ihr mitreden könnt, Sido und Vanessa Mai oder Vanessa mhm. Mai und Sido, so rum muss man es ja sagen, Happy End auf die What the Pop playlist
0: Rebecca, ich äh, brauche dich jetzt als äh, Moderatorin. Oh. Könntest du mich mal kurz anmoderieren, so als, als wäre ich so ein Nachrichtensprecher, also quasi so, dass jetzt so Nachrichtenschlagzeilen mit mir kommen.
1: Mhm, okay, also Leute, ihr müsst wissen, wir zeichnen heute nicht zusammen in einem Studio auf, sondern ich bin äh, zugeschaltet, weil äh, noch zu Hause und Benedikt ist, ähm, und, und Freihabe und Benedikt ist im Studio. Das heißt, ich ähm, gucke jetzt auf die Uhr, es ist jetzt 11.39 Uhr. <lacht> Moment. Mhm. Es ist 11.40 Uhr. Die Schlagzeilen mit Benedikt Wiele im What the Pop Podcast.
0: Die Friedenshymne schlechthin wird 50. John Lennon, Imagine. <lacht> so habe ich mir vorgestellt, dass wir das jetzt durchgehen vielleicht. Und ich wie so ein kleiner Nachrichtenroboter spreche.
1: Okay, alles klar. Willst du dazu Nein, noch machen was sagen? Wir nicht, Nein, machen wir
0: nicht. Ja doch, der kommt auf die Playlist, weil Imagine ist immer gut auf einer Playlist zu haben.
1: Ja, also Fertig. John Lennon Imagine ist eine Schlagzeile. Machen wir direkt weiter. Und nun die nächste Schlagzeile.
0: Der Sänger The Weeknd wurde zum UN-Botschafter ernannt. Aha, hallo Herr Botschafter Weekend. Das ist ja eine, eine Ehre, dass Sie hier bei uns vorbeischauen. Oh Gott, heute also, ist das ist äh, eine
1: weirde Folge, Mann.
0: Botschafter der Vereinten Nationen ja. ist er jetzt und soll für das Welternährungsprogramm werben. Ähm, macht er schon länger, also solche Themen, damit beschäftigt sich. The Weeknd hat auch schon Millionen nach Äthiopien gespendet und sowas. Und da habe ich mir nur kurz eine nur kurz eine Sekunde den Gedanken gemacht, ähm, so, das ist ja eine Diskussion, die auch öfter mal aufkommt, muss ein Musiker politisch sein? Die Antwort ist, nein, er muss es wahrscheinlich nicht, aber wie gut ist es bitte, wenn er es ist?
1: Ja, wir haben uns darüber schon mal unterhalten irgendwann, ob das, äh, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wahrscheinlich ist es mit so einer großen Organisation, wie es die UN ist, schon auf jeden Fall eine gute Sache, weil es eingebettet ist in einen Rahmen. Weißt du, wie ich meine? So, Er ist da jetzt dieser Botschafter und ähm, erreicht damit vielleicht auch Leute, die sonst nicht erreicht werden würden, ohne dass er jetzt von sich aus da irgendwas rausposaunen muss. Deswegen so eingebettet ist das, glaube ich, echt eine ne gute Sache. Aber mir hat gefallen, wie sein Titel genau ist. Sein Titel soll ja dann sein Botschafter des guten Willens. Das gefällt
2: mir ganz oh. gut.
0: Und Botschafter des guten Weekends.
1: Uh, ich hoffe, ihr habt alle ein gutes Weekend. Oh Gott. Oh Gott, es ist, oh wird Gott. immer schlimmer. Schnell weiter mit der nächsten Schlagzeile.
0: Nach zwei Jahren Pause tritt Lady Gaga wieder in Las Vegas auf.
1: Und kriegt dafür richtig viel Kohle.
0: Aha, eine Million Dollar pro Show. Die hat da diese Show Jazz und Piano irgendwie und interpretiert da auch ihre Hits so als, als Jazz-Version. Die kann ja mega singen und, und Klavier spielen, wissen wir ja alle. Ähm, eine Million pro Show, sag mal, geht's noch?
1: Es ist echt krass. Ich würde es mir trotzdem angucken.
0: Ja, voll. Und ich meine, dieses ganze Jazz-Ding, wir haben auch drüber gesprochen in der Folge vom 6.8. Sie hat ja dieses Album mit Tony Bennett gemacht zum Beispiel. Ich glaube, das ist ziemlich geil.
1: Ich glaube auch, dass das richtig cool ist. Also wenn wir mal demnächst nach Vegas fliegen, keine Ahnung, dann äh, würden wir uns sehr gerne Lady Gaga angucken. Ab 31. Oktober geht es wieder los mit ihrem Programm.
0: Okay, letzte Schlagzeile.
1: Gut, mache ich die jetzt als Abwechslung?
0: Ja, hau raus. Okay.
1: Pink, nee, anders würde man machen. Die Sängerin Pink ist die am häufigsten gespielte in den UK. In UK.
0: In Großbritannien. Wow. Ich, die, die wichtigste Regel von einer Schlagzeile ist doch, dass sie gleich verständlich ist, Rebecca, oder? Ja, ja, ja. <lacht> Also nochmal, Pink gilt jetzt als meistgespielte Künstlerin des 21. Jahrhunderts in so. England. Wow, das wurde zum National Album Day verkündet. gab so eine Analyse von Radio- und Fernseh airplays und daraus hat sich eben eine Liste ergeben mit, mit Künstlerinnen. Und sie ist vor Madonna tatsächlich und danach halt so die üblichen Verdächtigen, Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, Adele, Beyoncé, auf Platz 10, Whitney Houston. Das fand ich noch interessant, weil ja nicht mehr unter den Lebenden. Danach Taylor Swift, Dua Lipa ist noch in den Top 20 und Ariana Grande. Hm.
1: Ich finde, Pink war früher cooler als jetzt. Jetzt nervt sie mich nur noch, aber das nur am Rande.
0: Mach mal lieber einen Song auf die Playlist, der genau das Gegenteil macht, der dein Herz erfreut und Juhu. deine Ohren ebenfalls.
1: Ich bin über diesen Song, ehrlich gesagt, heute zufällig gestolpert, weil ich grundsätzlich freitags immer so gucke, hey, was ist so an neuer Musik draußen, was wäre vielleicht cool? Und bin dann gestolpert über zwei ähm, Sänger, die ich grundsätzlich ziemlich cool finde und den Song, den ich auch sehr cool finde. Und zwar geht es um Danger Dan und Max Herre. Ah ja. Die haben einen äh, Song zusammen rausgebracht, der heißt Mir kann nichts passieren. Und das ist so ein Song, über den will ich gar nicht so viel sagen. Es ist wieder so ein Klavierstück. Äh, Danger Dan macht ja so, so eine Klavierplatte ähm, da geht's in diesem Song, es geht um Freundschaft, ist aber auch unterschwellig wahnsinnig politisch. Und das mag ich. Und deswegen gerne, mir kann nichts passieren, Danger Dan und Max Herre, auf die Playlist. Hört euch den Song bitte in voller Länge an.
0: Ich setze noch einen Kontrapunkt, einen musikalischen, aber einen nicht weniger, äh, sich lohnenden Song, um ihn anzuhören. Das Lied ist schon ein bisschen veröffentlicht, das ist jetzt nicht so brandneu wie dein Song, ähm, aber bei mir auf der Playlist merke ich immer wieder, ich komme immer wieder dahin zurück. Und wenn mhm. die so läuft, dann ist es immer der, wo ich mir so denke, ja, geil. Also es ist quasi so ein bisschen mein Lieblingssong momentan. Und zwar handelt es sich um Cold Heart
1: mhm. von Elton
0: John und Dua Lipa. Das, dieser Remix.
1: Dieser Remix. Ich habe von dem Remix auch, als das ähm, bekannt wurde, so Ausschnitte und so gehört. Und dann denkst du erst so, okay, irgendwie ist der Song super weird, aber irgendwie ist er auch echt, echt geil.
0: Voll. Genau so ist es. Und er setzt sich ja zusammen aus mehreren alten Elton John Songs. Also die drei sind Rocket Man. dieser Part ist gesungen von Dua Lipa, das ist das Auffälligste, weil das ist einfach der Welthit. Dann gibt es noch einen Song und da wurde seine Stimme, sein Sample hergenommen von Sacrifice.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es noch, und heutzutage würde man wahrscheinlich dazu sagen Adlibs. Also so kleine No-No-Nos und so langgezogene yeah, yeah, yeah. Chöre genau, von äh, Where's the Shura. So heißt dieser Song, den ich auch nicht kannte von Elton John, musste ich mir anhören. Das kommt zum Beispiel ganz am Anfang und am Ende von diesem neuen Remix vor. Und dann wurden eben diese drei Songs genommen. Zwei davon aus den Originalaufnahmen von Elton John und eins hat Dua Lipa neu gesungen. Und daraus wurde dieser Song zusammengemixt Cold Heart. Ich finde das interessant, weil... Diese Legende so, der britischen Musik, ähm, damit mit drei Songs vorhanden ist, aber eben dieser neue Aspekt, mit der wahrscheinlich momentan einer der coolsten britischen Künstlerinnen. Ähm, nämlich Dua Lipa. Also es ist so ein mehrgeneration hit Das gefällt mir sehr gut. Und ich würde den Song und alle drei ähm, dazugehörigen Lieder auch auf die Playlist uh, machen.
1: okay. Na klar,
0: heute geben wir, heute geben wir. Heute ist die Playlist <lacht> voll, voll, voll. Ähm, damit man sich das auch mal anhören kann, wie sich dieses Lied zusammensetzt. Finde ich nämlich ganz spannend.
1: So Leute, diese Folge war... Sehr voll. Sie war ein bisschen verrückt, ein bisschen weird, aber wenn ihr heute zum ersten Mal einschaltet, ich kann euch garantieren, es ist nicht jede Folge so ähm, durcheinander wie, äh, wie diese. Und ich kann auch garantieren, dass, selbst wenn man die alten Folgen von What the Pop sich durchhört, dass man da Spaß dran haben kann. Das haben mir bestätigt Marc und Katta, Die sind nämlich auf dem Rückweg von ihrem Urlaub auf uns sozusagen gestoßen und haben dann alle Folgen nachgehört und ihnen hat es gut Ui. gefallen. Grüße gehen raus an Marc und Katta an der Grüße. Stelle.
0: Grüße, vielen Dank an euch und auch an euch alle, die ihr heute bei dieser Folge... Ja, es war halt einfach sehr aufregend heute, wenn so viel neues, gutes Zeugs da ist. Das macht am meisten Spaß hört euch die musik an und wenn es euch gefallen hat hört auch einfach nächste woche wieder rein dann geht's nämlich hier weiter
2: tschüss what the pop what the pop ein podcast von swr3